0: Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison, épisode 248, physique quantique et philosophie de l'esprit. Alors bonjour tout le monde et aujourd'hui, uh, Quentin Ruan revient sur le balado scepticisme scientifique. Il était venu nous parler uh, dans l'épisode 136 de Bruno Latour. C'était un épisode consacré à Bruno Latour serait-il scientiste et là, je l'ai invité parce que on a, il a, il a publié, donc, il y a, il y a moins d'une, enfin, il y a une semaine, dix jours, peut-être, un article sur le site de Massimo Pigliucci, Scianta Salon, qui s'appelle, donc, un article qui s'appelle Est-ce que la mécanique quantique est pertinente concernant, en ce qui concerne la philosophie de l'esprit et inversement? Salut! Bonjour! Voilà, alors, félicitations pour ton article, hein. Oui, <rire> merci. Euh, non, c'est très chouette. Le, le, le niveau de, du site de Pigliucci est vraiment très bon, donc euh, j'ai été très impressionné de voir que tu avais réussi à caser un article dessus. Mm -hmm. <rire> euh, bon, maintenant que j'ai fini de te lancer des fleurs, <rire> est-ce que tu peux rappeler un peu aux, aux gens euh, qui tu es, euh, brièvement un peu quelle est ta formation, parce que évidemment ton article parle de, de science et de philosophie euh, en même temps, enfin de métaphysique et de physique. Oui.
1: Euh, alors. Euh... Donc moi j'ai bah j'ai une formation d'ingénieur en fait j'étais euh, ingénieur en informatique euh, j'ai été ingénieur en informatique pendant une dizaine d'années et euh, mais je me suis, à côté de ça je tenais un blog euh, qui était plutôt dédié à la philosophie des sciences euh, donc euh, à propos duquel tu m'avais déjà invité donc euh, qui est un grain de sable voilà euh, et donc, euh, en fait, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à la philosophie, euh, surtout à la philosophie des sciences, à la philosophie d'esprit également. Et euh, bah, depuis quelques années, je, je me suis reconverti, en fait, donc euh, j'ai fait un master de philosophie et là, j'entame je euh, une thèse. Donc, j'ai fait une année de, de thèse, de doctorat euh, en philosophie.
0: Mmh, voilà. mmh. Oui, donc ça explique mieux que tu, que tu aies travaillé sur un article assez pointu, finalement, pour... Euh... Euh, pour Scientia Salon, est-ce que c'est -ce est vraiment dans le cadre de ta thèse que tu. C'est un.
1: C'est oui. un petit peu en marge, je vais pas, c'est pas un sujet que je vais aborder dans ma thèse. Moi, ce, ma thèse, c'est un sujet qui est, qui est beaucoup plus technique, qui est vraiment euh, la philosophie des sciences, euh, touché à la question du réalisme scientifique, en fait. Mm
0: -hmm. ouais. Oui, donc là, c'est. Ton... Oui, d'abord, oui, je voulais quand même qu'on dise un beau un peu de Scientia Salon, parce que évidemment. Euh, J'ai souvent parlé sur le balado de euh, Massimo Pigliucci et alors il avait il avait un blog qui s'appelait Rationally Speaking, Rationally Speaking, parlons rationnellement et euh, donc il y a euh, quelques quelques semaines peut-être un mois ou deux je sais plus exactement il a il a clôturé son blog enfin il a toujours le le podcast qui s'appelle Rationally Speaking hein, mais euh, il a euh, il a donc ouvert ce nouveau ce nouveau site qui s'appelle Scientia Salon Alors, euh, en plus il y avait des conversations interminables <rire> sur est-ce que ça se prononce Kiantia ou Scientia <rire> mais apparemment ça se prononce Scientia Salon et euh, je sais pas si, tu, si toi tu veux dire un petit mot sur comment, en quoi concerne, consiste le, le, ce site
1: euh, oui mais ben en fait c'est un site qui euh, je pense que par rapport à son ancien site il, il ouvre plus le bah sa ligne éditoriale à des à différents auteurs donc il y a il y a un petit lien sur le site qui permet de soumettre des articles en fait donc donc voilà c'est c'est comme un mini journal de philosophie en ligne
0: ouais ouais et les articles sont peer reviewed si je pense aussi. sur scientia salon oui je crois que c'est Massimo Piglucci qui décide qui en fait. Oui, ouais, c'est vrai c'est bien. Là aussi, ouais je, je pense que ouais, ça doit être ça. Sur son podcast, oui, c'est lui, en tout cas, qui qui fait un peu un minimum de contrôle éditorial sur le contenu. Oui, et puis alors l'idée de Scientia Salon, dans son podcast, il avait expliqué que c'était évidemment l'idée... La Scientia, ça serait euh, euh, un domaine qui serait... Euh, le, enfin, entre la philosophie et la science, qui engloberait la philosophie et la science. Euh, et donc, mmh. ça serait un peu... Euh, oui, c'est ça, enfin, juste... parce puisqu'il aime bien... A... <rire> Pigliotti aime bien délimiter le domaine de la science à vraiment tout ce qui est empirique. Donc dès que tu fais plus vraiment de l'empirique, tu plus dans la science. Alors évidemment, Scientia, ça permet de faire de la, de la philosophie même sur la science. Enfin, bon, de toute façon, ton article va bien expliciter, illustrer ce que j'essaie difficilement d'expliquer. là. <rire> Et donc, euh... comment est-ce que tu es venu à t'intéresser à la question donc de la de la physique quantique et de sa pertinence pour la philosophie de l'esprit Parce que c'est un sujet assez particulier quand même. Oui, bah c'est un
1: peu des vieilles interrogations que j'ai depuis longtemps, que j'avais développées déjà sur, euh, sur mon blog. Euh, bah, cette question des rapports entre les deux, euh, c'est quelque chose qui m'interroge qui depuis longtemps. Euh, Puisque, euh, en fait, là, bah, c'est vrai que la philosophie de l'esprit, il euh, y, a, y a, quand même un gros problème, euh, en philosophie de l'esprit, c'est de comprendre euh, comment l'esprit le, peut émerger de la matière. Et, en, en fait, l'idée que bah, dont je parle un petit peu dans l'article, c'est que, euh, ce que pour vraiment, pour bien s'adresser à cette question, en fait, faut, il faut déjà avoir une bonne idée de ce que, de ce qu'est la matière, c'est important. Et, euh, et souvent, en philosophie de l'esprit, on, les gens, les philosophes qui travaillent sur ces domaines n'ont pas forcément de formation très poussée en physique, par exemple, mais ils sont quand même amenés à raisonner sur sur, sur le monde physique, pour savoir comment l'esprit peut émerger du monde physique. Mais souvent, ils ont une image qui est, qui est on peut dire, un petit peu dépassée de, de ce qu'est le monde physique, c'est-à-dire qu'ils ils ont en tête un petit peu la, la physique classique. Et, euh, voilà, moi, je pense que là, il y a, je pense que là-dessus, il y a vraiment matière à, à travailler en, en, philosophie contemporaine, en fait. Mm -hmm. C'est, un peu comme ça que, que, je vois les choses.
0: Oui, si j'ai, si, si, tu vas me dire si j'ai bien compris, mais la, 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 la thèse que tu défends dans ton article, c'est, entre guillemets simplement mais que donc il y a, en, en philosophie de l'esprit on a ce qu'on appelle le, le problème difficile enfin c'est la c'est la définition de Chalmers enfin le, le vocabulaire de Schelmers hein, il, il y a le problème simple et le problème difficile donc le problème simple euh, c'est tout ce qu'on arrive facilement à expliquer dans la conscience finalement mais mm -hmm. le, le problème difficile c'est euh, ce qu'on appelle les qualia donc c'est ce qui c'est la sensation qu'on a d'être nous-mêmes hein, qu'est-ce qu que ça fait d'être Jean-Michel C'est d'avoir la sensation subjective que je suis moi enfin et ça c'est comment expliquer ce, cette sensation là c'est ce que Charles Merse appelle le, le problème difficile et euh, bon évidemment il y a énormément de discussions à avoir autour de ce sujet là mais toi dans ton article finalement ce que tu dis c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser a priori euh, généralement les gens ils disent bah oui le, la solution du problème difficile viendra de la biologie et toi tu défends plutôt euh, la thèse que, que la, la solution aux problèmes difficiles pourrait venir de, de la physique quantique c'est bien, bien ça oui voilà tout à fait wow, yes j'ai compris <rire> <rire> en fait le, bah,
1: la distinction euh, que Chalmers fait euh, c'est que le, les, en fait il parle des problèmes faciles euh, au pluriel si je ne me trompe pas c'est que ce sont des problèmes qui sont euh, qui peuvent être scientifiques en fait qu'on peut amener à un raisonnement scientifique, euh, qui, ça va être par exemple comment est-ce qu'un un être humain euh, traite l'information, comment est-ce que le cerveau euh, traite l'information euh, et produit euh, des comportements, etc. Euh, c'est des choses qu'on ne voit pas... Il euh, n'y a, a pas de raison de penser que ça ne puisse pas être étudié scientifiquement. Ce sont des choses assez concrètes, des choses observables. Et l'argument de Chalmers, c'est dire que l'aspect phénoménal de la conscience... Donc aussi ce que le, le philosophe Thomas de Nagel appelait en anglais, c'est what it's like, ce que ça fait d'être conscient. Ça c'est des choses qui sont qui sont de l'ordre de la métaphysique en fait pour Chalmers, qui ne sont pas qui peuvent pas être amenés à un raisonnement scientifique en fait. Ça dépasse le ça dépasse ce qui est observable ou pas observable. C'est un peu la même distinction qu'il y a en fait entre les, ce qu'on appelle les perspectives en première personne et les perspectives en troisième personne. Donc l'idée c'est que la science, euh, elle s'occupe de tout ce qui est en troisième personne, donc ce qu'on peut décrire d'un point de vue extérieur. On est extérieur à un système, on va essayer de le décrire scientifiquement. Et le point de vue en première personne, c'est euh, ce que ça fait d'être conscient. Voilà. Et ça, ce serait quelque chose qui serait, euh, qui serait métaphysique, qui serait euh, purement métaphysique.
0: Oui, donc c'est tout ça a généré beaucoup de, beaucoup de discussions en philosophie de l'esprit. Juste pour des auditeurs, par exemple, pour donner une idée, il y avait Daniel Dennett. Hein, lui, ça, évidemment, sa solution au, pro, au problème difficile, c'est qu'il n'y a pas de problème difficile, finalement. Oui. C'est que ouais, si tu vrai, résous tous les problèmes faciles, tu arriveras à résoudre le problème. Enfin, voilà. La, la solution du problème difficile, ça consiste à résoudre tous les problèmes faciles.
1: Oui, oui. Tout le monde n'accepte pas la distinction. Hein. Ce n'est pas, euh, pas un argument qui est accepté par, euh, par tout le monde.
0: Hein. Et, euh, mais c'est vrai que. Euh, Enfin, pour être honnête, c'est vrai que certains éléments que tu abordes dans ton article, on les retrouve chez les parapsychologues. C'est aussi ce qui intéresse évidemment directement mon attention. Mais euh, souvent, les, les parapsychologues euh, invoquent la physique quantique pour. Alors, j'aime pas tout l'épisode pour dire quantique ou de quantique, mais c'est pas grave. Vous êtes prévenus auditeurs. Moi, je dis physique quantique parce que j'écoute trop de trucs en anglais. Je ouais, sais que ça se prononce quantique en français. Mais... Ne prenez pas la tête avec ça. Voilà. Alors... Donc les deux sont les deux sont acceptables. Mais euh, oui, euh, oui, je suis un peu perdu dans mes idées maintenant, mais oui. Donc en parapsychologie, on parle beaucoup de justement de physique quantique et de, et de conscience. Mais si on n'est pas trop dans cette littérature, c'est vrai qu'après, enfin les gens se disent bah oui, forcément la le, le, la solution euh, aux problèmes de, aux problèmes difficiles, bah ça va venir de la biologie, euh, ça va venir de l'étude du cerveau, etc. Euh, des, spect, des PET scans et tout ça. Comment est-ce que tu argumentes pour dire que non, en fait, ça... ça enfin, pas, pas que non, mais que, que la réponse pourrait venir peut-être aussi de, ou autrement d'une autre direction de la physique quantique. Quelle argumentation tu déploies de ce côté-là Là,
1: euh, bah là moi, dans, la, mon argument dans l'article, dans c'est bah, simplement que, que si vraiment c'est un problème métaphysique, euh, moi, je trouve ça assez peu plausible qu'il soit résolu par la biologie en fait, enfin que, le, que la biologie a, puisse apporter des choses sur un problème qui est, euh, qui est, comment dire, qui est assez profond en fait et, euh, et qu'il faudrait, euh, alors je ne sais pas, peut-être que la biologie euh, a quand même un intérêt, enfin, ça, même ça paraît évident au premier abord, mais euh, j'ai l'impression qu'il faudrait un peu plus en fait. Mm
0: -hmm. Mais euh, oui, je crois que là, il faudrait peut-être que tu explicites la, la relation que tu vois entre métaphysique et physique quantique alors parce que les, les auditeurs vont dire « Oui, mais attends, on parle de physique quantique, c'est pas de la métaphysique, c'est juste de la physique, ça. Oui.
1: » oui, euh, oui, alors bah, là-dessus, euh, ouais, là l'idée, c'est que y a un peu aussi un continuum en fait, entre, le, entre la philosophie et les sciences. Euh, il enfin, n'y a, a pas... Euh bah il y, y a beaucoup d'arguments en philosophie des sciences euh, notamment chez Quine chez le, qui est un philosophe américain euh, donc euh, qui est qui est de dire qu'il il y a, y a pas une distinction nette entre ce qui est empirique ou ce qui est pas empirique il euh, y a plutôt un continuum et euh, voilà donc ça c'est une première chose et après euh, après, il y a aussi euh, l'idée qu'en général, le, les recoupements entre le, tous les aspects métaphysiques et les aspects scientifiques s'y situent plutôt au, au niveau de la physique. C'est-à-dire que le, il, y a, il y a beaucoup de choses chez les physiciens qui ressemblent, euh, qui ressemblent vraiment fort à de la métaphysique. Donc, euh, quand on est un petit peu familier des, de la physique fondamentale, euh, on connaît tout un ensemble de réflexions sur euh, sur les univers multiples, par exemple, ou des choses comme ça. Euh, c'est des choses qui, qui, qui sont assez proches de, de raisonnement métaphysique en fait.
0: Ouais, enfin, bon, encore une fois, peut-être que les auditeurs sont pas familiers, mais sur, les, sur le podcast de Pigliotis, on en souvent parlé avec là, par exemple, la théorie des cordes. Hein, comme, comme il y a beaucoup d'éléments, la théorie des cordes n'est pas vraiment réfutable, il n'y a, a pas d'éléments empiriques, c'est beaucoup de spéculation. Finalement, c'est quasiment... Euh, voilà, quoi, la, la limite devient très floue avec de la métaphysique. Euh, bah, traditionnellement
1: la différence entre le, ce qui est' la, de la philosophie ou des sciences empiriques c'était euh, euh, traditionnellement on disait bah, la philosophie c'est tout ce qui est conceptuel euh, en tout cas au XXe siècle c'était ce qui était dominant c'était la pensée dominante c'est à dire que la philosophie c'est ce qui est conceptuel ce qui va ce qui va essayer de clarifier le langage d'analyser nos concepts euh, sans s'occuper de, de ce qui est empirique Et, euh, mais euh, c'est vrai que la physique théorique est vraiment euh, bah, vraiment très conceptuelle et on, des fois on peut se demander est-ce que euh, voilà des choses comme la théorie des cordes c'est 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 plus directement euh, lié à l'expérience euh, voilà on peut se demander si c'est pas juste une réflexion qui, qui utilise des outils mathématiques mais c'est une réflexion sur nos concepts d'espace de temps etc de matière voilà et donc c'est là où, le, où les deux se recoupent en fait
0: oui, euh, je, vais, je vais te poser un peu une question euh, de, de néophyte, mais enfin, euh, en fait, tu réponds, tu, tu, tu abordes le point dans ton article. Donc, euh, mais je vais te dire comment moi j'avais ce genre de réflexion avant. Mais bon, voilà, les parapsychologues invoquaient des effets quantiques macroscopiques. Donc, on dit toujours euh, la physique quantique, ça n'arrive que dans tout le dans l'infiniment le, dans le, petit, évidemment. Mais, euh, mais alors, évidemment, les parapsychologues disaient, ben bah oui, ils peuvent avoir euh, ils peuvent avoir des effets quantiques macroscopiques. Alors là. Bon l'objection classique que je lisais chez les sceptiques à l'époque, c'était de dire bah euh, ben non, c'est pas possible qu'il y ait des effets quantiques macroscopiques. Or euh, ces derniers euh, ces dernières euh, je sais pas décennies, enfin j'ai commencé à entendre tu, tu le mentionnes dans ton article en biologie, euh, il commence à il commence il commence à y avoir des discussions autour des effets des quantiques à un niveau biologique euh, donc qui seraient entre guillemets macroscopique et et c'est comme ça que ça pourrait avoir une influence aussi au niveau cérébral non euh, si ça, ça serait des effets euh, macroscopiques de la physique quantique euh, qui influencerait euh, le, le cerveau enfin je sais pas bon, j'ai dit que c'était une question de néophyte mais <rire> développe un peu euh, qu'est-ce que tu réagis un peu à ça qu'est-ce que tu en penses
1: euh, oui bah, effectivement oui j'en parle dans mon article c'est un, un argument qui est souvent utilisé euh... Euh, bah, qui est que, finalement, euh, la mécanique quantique, bah, à notre échelle, ce serait juste du bruit microscopique, en fait. Ça n'aurait pas vraiment d'impact. Euh, alors, euh, ce que j'explique dans l'article, c'est que la, théo la théorie de la décohérence, c'est plutôt un principe heuristique, en fait. Et, euh, mais finalement, il n'y a, a rien qui empêche fondamentalement euh, qu'il y ait des effets quantiques. Il y a... Y a disons qu'il n'y a aucun fondement ni empirique ni théorique pour dire qu'il n'y a aucun effet quantique à notre échelle. C'est plutôt, on va dire, l'observation des objets de la vie courante qui, qui nous indique que, euh, finalement, euh, bah, les choses se comportent plutôt classiquement, euh, que, voilà, une porte est soit ouverte, soit fermée, des choses comme ça. Euh...
0: Parce que, voilà, enfin évidemment, c est, c est justement, tu, tu donnes un exemple qui évoque le chat de Schrödinger, quoi. je crois, que. Ai, c est, c est, le chat de Schrödinger est bien connu dans le grand public, euh, mais je pense que c'était à la conférence de Jean Bricmont sur la physique quantique, lui disait, bah oui, en fait, un chat de Schrödinger, c'est une... C c'est une illustration, une métaphore, si on veut. Mais enfin, là, je ne je, 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 mais pas que je l'attribue à Jean-Michel. Bon, C'est ma compréhension de ce qu'il ce qu a dit, mais ce que lui a dit. Mais en tout cas, on ne pourrait pas réellement avoir un chat de Schrödinger, un vrai chat de Schrödinger, avec un vrai chat dans une boîte et que le chat arrête ouais. d'exister. Enfin, donc, ça sera avoir un chat qui, qui existe et qui n'existe pas en même temps. Ça serait un effet macroscopique de la physique quantique, mais ça, on n'observe jamais ça dans à oui. notre, voilà à notre niveau. Oui. Quoi.
1: Mais justement le, le chat de Schrödinger, donc Schrödinger, il l'a introduit justement pour montrer qu'il y avait un problème en fait, il a, il est, le, le but de cette expérience de pensée, c'est justement de coupler un système microscopique avec un système macroscopique pour montrer que, a priori, il n'y a aucune raison que les bizarreries de, du monde microscopique ne s'étendent pas au monde macroscopique c'était c'était justement justement pour illustrer ça donc et pour illustrer que bon bah, ça demande une explication de pourquoi les choses euh, ne se comportent pas comme ça à notre échelle et donc c'est souvent la décohérence qui est euh, qui est invoquée pour ça
0: en fait, en fait la décohérence si je comprends bien ce serait là une solution proposée à ce problème en disant euh, on n'observe pas euh, ça donc c'est qu'il y a un principe qui serait la décohérence qui c'est un peu une réponse ad hoc, finalement. Enfin, non pas ad hoc, parce que, euh... on, 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 on observe empiriquement qu'il n'y se... enfin, qu qu a pas de chat de Schrödinger. C'est mais... pas entièrement ad hoc, c'est
1: quand même fondé sur des, mmh. sur des calculs mathématiques où mmh. on montre que suivant euh, certaines hypothèses, qu'il y a un environnement avec un grand nombre de degrés de liberté, euh, euh, les choses se, se passent plus ou moins comme ça. Disons que, euh, disons que les états superposés ne peuvent pas euh, produire d'interférences entre eux, on n'a pas de vrais effets quantiques. Euh, ça résout pas tout, mais ça résout, disons, une partie du problème. Alors moi, après, ce que je dis dans mon article, c'est que, que bah, la, la décohérence, c'est un peu un principe heuristique qui est basé sur des présuppositions qui ne marchent pas systématiquement. Euh, après, si on pense que ça, ça marche sur les objets de la vie courante, c'est parce qu'effectivement, on observe qu'il n'y a pas d'effet quantique sur les objets de la vie courante, et qu'on peut, par exemple, utiliser la, la, la mécanique de Newton pour expliquer comment un objet va tomber à telle vitesse sur le sol. Euh, après, bah, la mécanique de Newton, ça nous permet pas forcément d'expliquer de, toute la biologie, euh, etc. Donc, il y a aucune raison de penser qu'il y aurait pas des, des, des effets quantiques euh, qui s'expriment euh, à une certaine échelle. Enfin, pour moi, il n'y a, y a pas de bonne raison, en fait, de ne pas explorer cette, euh, des hypothèses de ce type-là. Mm -hmm. Et... et euh... Et puis les recherches dont tu parlais en, en biologie qui montrent que qu'en effet, il peut y avoir des on, on trouve des effets quantiques sur des systèmes. Donc c'est encore une échelle très petite, c'est des algues microscopiques. Mais c'est une, une échelle plus importante que celle des particules. C'est une échelle à laquelle on pensait il y a quelques années qu'il ne pouvait pas non plus y avoir d'effets quantiques. Et il se trouve qu'on on en a observé donc dans, dans des phénomènes de photosynthèse en fait. Sur des, sur des algues notamment. Voilà, donc c'est un, un peu un domaine qui est en évolution, qui est, qui est la biologie quantique, qui est, qui est en train de se développer aujourd'hui.
0: Oui, donc on pourrait très bien imaginer ce genre d'effet sur l'activité cérébrale, c'est ça l'argument finalement. Oui, voilà. Et alors, euh, oui, dans, dans ton article, tu, tu, te, tu, tu discutes aussi de, du panpsychisme et du panphénoménalisme. Euh, est-ce que, est que tu peux expliquer ces deux concepts et euh, ce que tu en racontes Oui.
1: Euh, bah, c des, ça, c'est des vieilles idées en philosophie. Euh, euh, puisque bah, l'intuition qu'il y a un problème difficile, euh, je pense qu'elle ne date pas de Chalmers. Je pense que déjà, à l'époque de Descartes, on, on, on trouvait difficile à concilier une, une vision scientifique du monde et puis euh, le fait qu'il y, hein, qu y ait de la conscience... Donc c'est quelque chose qui est assez ancien et euh, bah une, une position qu'on retrouve chez des chez de nombreux auteurs en philosophie c'est le panpsychisme c'est l'idée que finalement bah, toute la matière elle est un petit peu consciente et euh, ça expliquerait pourquoi nous euh, nous on est également conscient il pourrait y avoir par exemple un, un espèce de phénomène d'agrégation euh, qui ferait que euh, on a une une expérience euh, unifiée de d'être conscient, et, mais ce serait quelque chose qui serait présent dans, dans toute la matière, en fait. Ça permettrait de résoudre, bah, le problème difficile. C'est une des solutions possibles au problème difficile. Et donc, après, il y a différentes versions. Donc, le panpsychisme, c'est juste le panpsychisme. Je sais pas que, exactement comment ça se prononce, d'ailleurs. Mais bon, c'est juste cette idée-là. Et après, le panphénoménalisme, euh, où il y a, a, a d'autres façons de le dire. Il y a le panprotopsychisme, le panexpert, ex,
0: ex euh, expéri... Enfin... <rire> expérientielle ou quelque chose comme ça je sais
1: pas voilà <rire> c'est l'idée que en fait c'est ce serait plutôt une espèce de conscience ouais, qui serait présente en enfin... la matière juste le fait de ressentir quelque chose mais qui n'est pas le... pas tous les aspects plus développés d'être conscient de soi d'avoir une représentation du monde etc parce qu'il semble ce qui semble assez probable qu'il qu n'y ait, qu ait pas ça dans toute matière
0: <rire> et donc ça serait une solution euh... en fait en fait ça serait que non je bah, sais pas je suis pas sûr de, de bien savoir comment tu qu'est-ce qu ouais. que tu en penses mais euh, finalement ça serait l'idée que que la conscience serait au niveau serait là c'est même pas la... c'est même plus une propriété émergente du cerveau quoi la conscience ça serait au niveau quantique qu'elle se qu'elle se situe réellement hein. ça c'est quelque chose comme ça ou
1: euh, oui enfin ou les aspects phénoménaux quoi les aspects euh, qualitatifs le fait de le, le fait de percevoir quelque chose, de, voilà, des choses comme ça. Mm -hmm. euh, ouais, après, c'est une idée euh, qui n'est pas très orthodoxe hein, aujourd'hui. Euh.
0: <rire> bah ouais, parce que c'est toujours vrai. Ça veut dire que si tu frappes une pierre, elle a mal. Non, ce n'est pas ça que tu as dit. <rire> mais, euh, oui, non, mais euh, pas pour, 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 là, je rigolais un peu. Mais euh, c'est parce qu'évidemment, comment il s'appelait Rupert Sheldrake, dans son dernier bouquin, là, sur... Euh, sur la science, euh, évidemment, je blague sur son nom. Enfin, il a écrit un livre euh, de science orthodoxe où il évoque euh, différents aspects qu'il pense que la que la science orthodoxe, enfin ce qu'il appelle évidemment la science orthodoxe, rejette euh, a priori sans sans l'étudier. Et un des points qu'il évoque, c'est justement le le panpsychisme hein. donc euh, si, si Rupert Sheldrake Rupert Sheldrake, euh, notre ami Rupert euh, si, se, se lance ouais. ben, là-dedans pour, euh, pour dire, oh, vous voyez ces méchants scientifiques il n'évoquent pas la question <rire> c'est que c'est vraiment pas très euh, orthodoxe à l'heure actuelle
1: <rire> <rire> oui après ça, ça c'est un peu une question qui touche aux relations entre philosophie et science parce que le panpsychisme je sais pas si c'est je ne sais pas si ça peut vraiment être une hypothèse scientifique en tant que telle. Enfin, en tout cas, à l'heure actuelle, ça ne me paraît pas suffisamment euh, bien formulé pour, euh, pour être vraiment scientifique, pour être empirique. Donc, euh... enfin.
0: <rire> oui, puis de toute façon, je disais ça, mais quand, quand j'écoutais des interviews de Rupert Sheldrake où il évoquait ça, je dis Mais non, mais c'est quand même des idées on, dont on discute justement en philosophie. Donc, euh, ouais. on ne peut pas vraiment dire. Je sais pas si elles sont populaires, pas populaires, enfin, c'est un autre problème. Mais dire qu'on qu n'en discute pas du tout, c'est un peu, c'est un peu exagéré, quoi. Ouais, oui, oui. Voilà, j'ai fait un peu le tour. Est-ce est qu'il y a des éléments que tu voudrais aborder que je n'aurais pas abordé dans ton long article euh,
1: Non, je pense que, bah, on a, on n'a pas. Oui, après, on n'a pas abordé tout ce qui touche à la. À la plutôt à l'interprétation de la mécanique quantique puisque euh, c'est peut-être euh, je sais pas c'est peut-être euh, plus technique je ne sais pas si
0: mmh, mmh, mmh. c'est forcément un intérêt si si je pense que c'est un intérêt c'est vrai que ça m'a ouais, ça m'a un peu échappé là, dans, mon, dans mon parcours mais euh, oui évidemment le... parce que tu abordé deux questions est-ce que, est que la mécanique quantique est, est pertinente pour la philosophie de l'esprit mais évidemment dans l'autre l'inverse est-ce que le, la conscience ou l'esprit est important pour interpréter la mécanique quantique, hein. Oui, si c'est important parce que je pense que c'est oui, tu... le fameux truc. Euh... J'aimais bien d'entendre ton article avec la Lune. Hein. Enfin, c'est vrai que c'est un exemple que donnait Jean-Brichman. Aussi, si on dit qu'il faut avoir un observateur pour que, pour que le, la, la, la physique quantique fonctionne, alors à ce moment-là, avant qu'il y ait des êtres humains conscients, a, a, la Lune n'existait pas et des choses comme ça. Enfin, alors, tu vas ouais. l'expliquer mieux que moi, mais... <rire>
1: <rire> oui, non, c'est ça. C'est ça l'idée, c'est que, mais euh, parce que c'est un peu des, c'est des choses qui, dès le moment où la, où la mécanique quantique a été, euh, a été élaborée euh, en physique, et, et, bah tout de suite, il y a eu des liens comme ça qui ont été faits euh, avec l'observation, la conscience, pour, euh, pour essayer d'apporter du sens un petit peu à tout ça, euh, c'est quelque chose qu'on retrouve dès le début en fait de, de la mécanique quantique. Et euh, bah c'est vrai que ça paraît absurde après de dire que euh, qu'un système physique, il aurait des propriétés déterminées que quand on l'observe, mais que quand on l'observe pas, il serait dans une espèce de superposition d'états. Ça paraît un peu dur à avaler en fait. Mm -hmm. Après, euh, bah moi enfin, dans cet article, j'ai de pas trop m'avancer aussi, de ne pas forcément euh, prendre position sur telle interprétation de la mécanique quantique ou telle telle théorie de l'esprit. Mais plutôt de dire qu'il y avait des, des, un peu des affinités conceptuelles entre, les, entre, entre ces problèmes, donc le, entre le problème d'interpréter la mécanique quantique, ce qu'on appelle le problème de la mesure, et puis le problème difficile de l'esprit.
0: Mm -hmm.
1: C'était ouais, que... plus, euh, plus modeste, mm -hmm. c'était plus de montrer qu'il y a quand même des affinités euh, conceptuelles entre ces deux problèmes, puisqu'à chaque fois c'est un peu... Euh, c'est un peu, d'un côté, on a les on a les phénomènes, on a ce qui est observable, et de l'autre côté, on a une théorie euh, scientifique qui nous donne euh, la façon dont les choses sont structurées. Et que ce soit dans le problème de la mesure ou dans le problème de difficile de l'esprit, bah, on a toujours le problème de réconcilier un peu ces deux aspects.
0: Mmh, mmh, mmh. Je
1: trouve que les problèmes sont très proches. Enfin, en, en réfléchissant dessus, je trouve qu'il y a vraiment des... des des affinités assez fortes entre ces deux problèmes et puis c'est c'est dommage de pas l'explorer plus que ça puisque là tout ce que j'ai présenté ce sont des positions qui sont pas très orthodoxes hein, dans le, dans la philosophie contemporaine donc euh, donc voilà mais, enfin voilà l'idée c'était plus un peu d'appeler à, à en discuter un peu plus
0: mais mais pour ce, ce problème d'interprétation de, de la physique quantique si je dans la mesure où je comprends les choses c'est parce que finalement la, la physique quantique c'est un c'est un ensemble d'outils euh, mathématiques si on veut, d'ailleurs les, les physiciens disent il faut juste de maths, hein, fais les maths, mais évidemment ça ne, ça ne, on ne sait pas comment il faut l'interpréter, et alors il y a, il y a toutes sortes d'interprétations possibles, euh, oui. et donc l'idée que, que la conscience soit vraiment euh, nécessaire pour, euh, pour que les choses existent entre guillemets, euh, c'est une interprétation assez extrême de la physique quantique, enfin, c est, c est que, je ne raconte pas trop de bêtises <rire>
1: Bah, c'est un peu une interprétation qu'on peut avoir naïvement puisque, puisque euh, bah, si on formule naïvement la théorie en fait on a des superpositions d'états et euh, quand on fait une expérience on bah, on voit pas de superposition d'états donc on invoque une règle en fait euh, une règle qui est pas qui appartient pas vraiment à la théorie euh, qui joue pas vraiment de rôle prédictif, mais qui permet de traduire l'état le, le, bah, quantique qu'on assigne à un objet et puis ce qu'on va mesurer. Donc, euh, qui traduit sous forme de probabilité associée aux différentes possibilités de mesure. Et bah tout le problème, c'est de c'est de comprendre ce que c'est que cette règle en fait, de en fait. Cette règle traduit le modèle le modèle physique en, en ce qui est euh, mesurable. Euh, je sais plus où j'en ai, je sais plus ce que je te disais. <rire> <rire> oh, euh,
0: donc le modèle est mesurable, mais après j'étais aussi un peu perdu. Et voilà. oui, oui, Et donc c'est assez naturel de... Bah, comme la, la
1: seule preuve qu'on a que finalement les choses ne sont pas dans des superpositions d'état, c'est l'observation directe, c'est assez naturel d'invoquer la conscience puisque c'est une idée qui vient naturellement en fait c'est pour ça qu'elle a été proposée euh, au début, lors de l'élaboration de, 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 de la mécanique quantique euh, dans les premières années. Ça a été immédiatement proposé, puisque c'est vraiment l'observation. Euh, l'observation semble, naïvement, semble jouer un rôle, en fait. Mm -hmm. Voilà, et après, c'est sûr quand on y réfléchit un peu. Bah, ça paraît un peu absurde de se dire que, euh, que la Lune n'existe pas vraiment quand on ne la regarde pas, etc. Donc euh, voilà, c'est là où ça demande une interprétation. Mm -hmm.
0: Très bien. Mais euh, ouais, c'est chouette de pouvoir un peu parler de physique quantique parce que je suppose que tu es au courant que chez les sceptiques souvent on critique les les, bah, les comment les sites New Age etc qui, qui mettent euh, la physique quantique à toutes les sauces. Euh, ah, juste un, titre. Ah, oui, oui, juste titre, c'est clair. <rire> <rire> mais, euh, et même Richard, mon voisin, avait écrit un petit bouquin là sur le quantum. Hein, euh, ah. Mais bon, il y a quand même il y a quand même des éléments. Euh, euh, Enfin voilà, euh, je veux dire chez les, chez les parapsychologues, euh, ils, ils ont aussi un peu ce genre d'arguments autour de parfois des physiciens qui travaillent en parapsychologie en disant ben bah si en fait il n'y a pas de raison euh, de, de penser qu'il n'y qu a pas de euh, des de phénomènes quantiques macroscopiques, bah, je veux dire là tu, tu vois toi tu, tu défends finalement un peu la même opinion. Bon c est, c est, évidemment je suppose que la question c'est où on met la limite. Euh, des effets euh, au niveau de l'activité cérébrale sont encore petits alors évidemment un effet macroscopique qui serait qu'il y a un poltergeist ou euh, des objets qui se déplacent ou des choses comme ça, ce sera encore plus, encore plus macro mais, <rire> mais, mais c'est le même genre d'argumentation de, 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 qui déploie donc c'est assez, assez intéressant ouais, bah c'est vrai qu'il faut être prudent après euh... Parce qu'après il y a des
1: interprétations new age où, bon c'est un peu du grand n'importe quoi mais je suis pas sûr que les gens qui les défendent ils connaissent vraiment bien euh, la mécanique quantique après euh, après euh, bah, c'est vrai que moi je trouve qu'il faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain et euh, et qu'il n'y a pas de raison de s'interdire d'explorer enfin euh, j'essaie d'être prudent euh, pour, euh, en tout cas j'espère qu'on va pas me taxer de de défendre des théories new age ou des choses comme ça mais euh, je pense qu'il y a quand même des choses qui méritent d'être explorées et puis il ne faut pas avoir un, comme ça un espèce de tabou qui dirait « mais de toute façon, euh, c'est n'importe quoi, il n'y a aucun rapport, etc. » euh, Je pense que ça mérite quand même d'être exploré. Après, euh, après oui, euh, comme tu disais, le problème c'est de mettre la limite entre euh, s'intéresser à ça et puis euh, commencer à avoir des spéculations un peu délirantes sur euh, tout, ce qui serait, tout ce que ça pourrait impliquer.
0: Voilà. Oh non, non j'ai évidemment trouvé ton article très prudent. Hein. Euh, mais euh, et en plus, de toute façon, euh, ce qui est bien sur euh, sur Scienta Salon, comme euh, il y avait avant sur euh, Rationally Speaking, Rationally Speaking, c'est qu'il y a plein de commentaires donc euh, par toutes sortes de spécialistes. J'ai vu, euh, et je crois que en es déjà à pratiquement 200 réponses. Donc, okay. <rire> t es, t es en train d'engager la conversation avec beaucoup d'entre eux d'ailleurs. Tu as pas mal, t'as pas mal. Euh, oui, ai pas mal participé. C'est du, c'est du peer review assez intense <rire> dans ce genre de site. Euh, oui mais c'est intéressant du coup ouais, c'est ouais. <rire> bah, très chouette écoute euh, voilà je, euh, bah, juste envie de dire euh, bonne chance pour ta thèse hein. <rire> ouais, merci. et euh, tu me tiens en courant euh, si t'as d'autres euh, d'autres articles dans la même veine euh, qui, qui ouais. sortent euh, je te réinviterai ça c'est clair
1: il bah, y a un autre site là qui a qui a fait un commentaire là sur cet article scientase salon
0: ah on met le euh, lien alors
1: qui s'appelle Consciousentities.com
0: Consciousentities.com
1: Un site qui est un blog qui est dédié à la, à la philosophie de l'esprit. Ah
0: ouais.
1: Et donc il y a un petit commentaire sur mon article.
0: Ils ont été gentils avec toi ou...
1: <rire> Ça va. Bah, je... c'est vrai que comme Mais je le sais bien, je défends des thèses qui ne sont, euh... sont pas du tout orthodoxes. C'est vrai qu'il y, a... y a beaucoup de résistance. <rire> attendait un petit peu mais c'est pas grave moi c'est après moi je développe pas ça dans ma thèse euh, mon but c'était plutôt de un peu euh, de faire un peu de provocation pour dire bah on peut en parler aussi euh, voilà n'y pas est pas forcément de tabou là-dessus c'est un... un peu ça mon mon optique en fait
0: oui c'est vrai j'avais ça comme question pour toi vu que tu me dis que tu fais une thèse tu... est-ce que tu as essayé de publier ça dans une revue scientifique un à comité de enfin une revue de filo ou tu as directement pensé à l'écrire pour un de ta salon euh... Évidemment, ma question corollaire, c'est comme, comme tu dis, que tu défends un peu des thèses pas très orthodoxes. Est-ce que tu penses que ça aurait dû, il aurait eu du mal à passer dans une revue de philo plus classique à cause du genre d'idées qu'il y a dedans euh,
1: Je sais pas trop. Euh, j'avais, j'avais essayé de publier des articles qui reprenaient, un, enfin, mais qui étaient moins clairs, puisque au fur et à mesure, j'ai un peu, j'ai un peu simplifié mon, mon raisonnement. Euh, donc euh, il y avait des articles qui n'étaient pas qui étaient pas passés. J'avais fini par laisser tomber, mais euh, mais, mais je sais pas. Enfin, je je sais pas si euh, parce que c'est vrai que là j'ai j'ai beaucoup simplifié, j'ai retiré des choses qui étaient euh, peut-être euh, qui étaient moins en rapport et qui étaient plus controversées. Euh, voilà, donc je c'est mmh. dur à dire.
0: Ouais, c'est toujours difficile à dire. Pourquoi un article est refusé <rire> Ça ouais. peut être parce que ça collent pas bien avec la revue, ou la ligne éditoriale, enfin, il y a tellement de raisons. Vrai que...
1: ouais. Et puis, de toute façon, dans les grandes revues, bah, quasiment tous les articles sont refusés. Elles ont des...
0: <rire> <rire> dans, dans ma fac, il y a toujours quelqu'un pour mettre un poster, euh, la, la meilleure revue de science au monde, elle a 100% de refus, hein, c'est ça <rire> c est, c est, elle refuse tous les articles qu'on lui envoie c'est pour ça que c'est la meilleure mais non il y a un journal comme
1: ça euh, qui s'appelle euh, le Journal of Universal euh, Rejection c'est <rire> un truc un peu humoristique ça, ça se trouve sur internet <rire> je
0: vais rappeler les liens alors ton article sur ah ouais, c'était sur, sur, pour les auditeurs sur Cienta Salon et euh, ça s'appelle en anglais Is quantum mechanics relevant to the philosophy of mind and the other way around. Et alors, euh, j'ai trouvé l la, le, le commentaire dont tu me parlais. Donc ça, c'est évidemment sur, tu l'as dit, consciousentities.com mm -hmm. et euh, l'article s'appelle Quanta and Qualia. Donc, euh, Quanta et, et Qualia. Super bah, Un tout grand merci d'être venu sur le balado. Et puis, à une prochaine. Pas hein. de rien, oui. À une prochaine. Ciao, ciao.
1: Au revoir.